0: 17 Eylül Perşembe. cepte Psikiyatri'de bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak ve bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak doğru psikiyatrik bilginin yayılmasını sağlamak ve uzaktan kamera ile görüşmeyi yaygınlaştırmak. Yurt dışı hastalar evinden çıkamayanlar psikiyatriye rahat ulaşamayanlar için. Bugünkü konumuz yeme bozuklukları. Çok hızlı anlatacağım. Gelecekte e, daha ayrıntılı girebilmek adına. Yeme bozuklukları toplumda bulimiya %1-2 gibi görülüyor Anoreksiği Allah'tan biraz daha az görülüyor ama artıyorlar. Nedenleri var. Anoreksiyo nervoza ve bulimiya iki ana dal. Ama biz arada tıkanırcasına yeme bozukluğundan da bahsedeceğiz. Anoreksiyo nervoza bir kişinin kendini sürekli olarak kilolu görmesi, çarpıtılmış bir beden algısıyla hiç yemek yiyememesi, sürekli olarak zayıflık takıntısı olması, bir e, yemek konusuyla ilgili sürekli yemek konusuyla uğraşması, kalori hesabı yapması, özellikle karbonhidratlı besinleri çıkarması diyetinden. Eğer yemek yerse, düşündüğünden fazla yemek yerse bu bir zeytin tanesi de olabilir kilolu olduğunu düşündüğü için bunu e, bu kaloriyi atabilecek her türlü yönteme başvurması. Bunlar kusma, aşırı egzersiz yapma, uyumama, diüretik ya da e, iser hapları kullanma, idrar söktürücülerle beraber, zayıflama hapları kullanma, guatır hormonu kullanma. Hatta geçmişte kaldırım serçesi ünlü Fransız e, sanatçı Edith Piaf, e, teni ya yutmuş kilo kilo verebilmek için ya da tarihte bilinen ilk yeme bozukluklarından biri Viyana kreşesi Viyana'da yaşayan Avustralya kreşesi Sisi ee, çok sık kusarmış Anoreksiya neden oluyor bulumiyada anoreksiye de obsesif bir spektrum var mükemmelliği için yapıda insanlar son derece mükemmelliği yapıda insanlar bu insanlar e, Anorektik insanlar özellikle inatçılar. Bir anorektiğin fotoğrafına bakarsanız e, şeyi görebilirsiniz. Yani inadı görebilirsiniz. E, hiç unutmuyorum e, sevgili Ayçiğurdal ablamız e, yeme bozukluğu ile ilgili bir eğitim vermişti ve orada gösterdiği bir fotoğrafta uzaklara bakan son derece zayıf, kemikleri çıkmış. Ama inatla bakan bir kadın fotoğrafı vardı. Anoreksiye böyle bir şey yani dinamik anlamda da böyle almayacağım ben bunu yani yapamazsın gibi bir şey. Ne de kesinlikle bir takıntıları var, mükemmelliğiçi yapıdalar, titizler, çok ayrıntıcılar. Yemek kendi yani istedikleri gibi olmazsa işte fırında değil de kızartma yapılırsa. Bir, bir gıdım daha fazla kalorisi varsa, bir gıdım daha fazla konduysa, ki ailelerde bu konuda çok ısrarlı ve inatçı olabiliyorlar. E, i̇ki inatçı yapı birleşmiş oluyor. Zaten anoreksiada konuşulan en önemli şey nedenleriyle ilgili, yüzeye tabi gibi görünen ama birbiriyle çatışan, bir ebeveyn ilişkisi, özellikle anne-kız ilişkisi, özellikle de 5 yaş altı hani çocuklarını sandalyeye bağlayıp da yemek yediren annelerin, kendileri de çok mükemmelliyetçi annelerin çocuklarında oluyor. Benim deneyimim, e, genç kızlarda çok sık anoreksi, eme bozuklukları daha çok kadınların hastalığı. Fakat birkaç tane e, erkek gördüm, bunlar da anneleriyle çok yoğun ve bağımlı ilişkileri olan erkeklerdi. Bir ergen ve genç hastalığı, beden algısı nedeniyle. 12-20, 12-25 yaş çok sık görülüyor. Türkiye'de benim gördüğüm en önemli grup, üniversite, şey, lise 1-2-3'ten sonra üniversiteye hazırlanan, bu strese bağlı e, olarak e, sıkıntı yaşayan e, kızlar. Ve e, kızlar kalori hesabı yapıyorlar. Önce böyle başlıyor, kalori hesabıyla başlıyor. İtalya'da bir salgın halinde. İtalya'da. E, İtalyan kızları anoreksiyle ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Anoreksi bizim en öldürücü hastalığımız. 40 kilonun altı, yani 50 kilonun altında hayat tehlikeye giriyor. Ve 45 kilonun altında yaşamla bağdaşmıyor artık. Buradaki en önemli sinyal, hastanın adetten kesilmesi. Yani vücut artık adet göremeyecek kadar dengesi bozuluyor. Bu kadar proteini, bu kadar... ...hormonu üretemeyecek hale geliyor. Çok hızlı zayıflıyorlar. Kasları eriyor. Bir bir kemik kalıyorlar. Bunu gizlemek için bol kıyafetler giyebilir. Ama kendisinin hala kilolu olduğunu iddia ediyor. Tedavide uzun dinamik terapiler önemli. İlaç kullanılabiliyor ama... ...kabul etmeleri lazım. Mutlaka altında sıkıntılı bir tablo yatıyor bunların. Yani sadece yeme bozukluğu değil... Eğer e, yaşamla bağdaş mühendikleri düşerlerse bu kişileri yatırıp zorla tedavi edebiliyorlar. Gastrostomi denen hani ya beslenme tüpü ya da mideye delik açıp oradan besleyebiliyorlar. Özellikle Amerikalıların bile radikal kararları var. Fakat bu bir beslenmesi zayıflama hastalığı değil. Yani buradaki asıl kısım beyin iştahı kapatıyor. Beyin böyle bir karar alıyor. Bu yüzden bu yöntemler çok yapılabilir mi emin değilim. E, Dinamik terapi burada çok etkili. Gerçekten uzun ve hem ailenin eğitilmesi lazım hem gencin ciddi bir bağ kurabildiği terapistle çok ciddi bir tedavi sürecine girmesi lazım. Ailenin hem anne babanın hem evde büyüklerin, özellikle Türkiye gibi aile apartmanında yaşayan yerleri düşünürseniz durdurulması gerekiyor. Yani Y, Y, Y söylenmelerin durdurulması gerekiyor. Ailenin uzak tutulması gerekiyor. Yoksa o inat artıyor ve kaybedebiliyoruz. Ölüm oranları çok yüksek. Yani %40-50'ler gibi yani kanserlerde de yok bu oranda. Çok ciddi bir rahatsızlık. Eğer mesleğiniz işte ata biniyorsanız, mankenseniz e, bunlarla çok ilgiliyseniz e, anorektik olma şansınız daha yüksek. Bulimya e, bunun yiyip yiyip kusma hali tıkınırcasına yeme bozukluğu diye bir e, bozukluk tanımlanmış kişi işte işten döndüğünde ya da gece uyandığında bilinçli ya da bilinçsiz bazı ilaçlarımız yapıyor bunu yani gece hasta diyor ki gece kalkıyorum dolaptan bir şeyleri yiyorum sabah e, işte üstümde başımda salçayı çikolata örneği böyle lekelerini filan görünce gece yemek yedimi alıyorum diyor. erkek ket yapın gibi ilaçlar sadece işte açmıyorlar bunu yapıyorlar Ketepin etken maddeler. da sadece zayıf olma takıntısı yok. yo yiyor, yo, Yani acayip aslında kilo takıntısı var. Ciddi kalori hesapları yapıyor. Bulimikler de çok titiz ve mükemmelliğiçi başarı odaklı insanlar. Ve bulimiklerde tıkınırca sınav yemeden sonra çok ciddi kusma, işte egzersiz. Anoliktikler de inanılmaz egzersiz yapıyorlar. Kendilerini cezalandırmak için de yapıyorlar bunu. <gülüyor> e, müsil kullanma, e, idrar söktürücü kullanma, egzersiz yapma, buatır hormonları kullanma, zayıflama hapları kullanma olabiliyor. Fakat bu kiloyu kontrol edemiyorlar. E, Bulimya'da e, geçmişteki travmalar etkili olabiliyor. Anne e, çocuk ilişkisi çok etkili. Bulimya'da genellikle kadınlarda görülüyor. Zaten ledidi hastalığı, manken hastalığı diye biliniyor toplumun içinde. Bulimiklerde seyir daha iyi, tedavi daha iyi, ilaçtan daha iyi fayda görüyorlar. Fakat bulimiyalarda e, sadece bulimia olmayabiliyor. Bu yeme ataklarına paralel e, rastgele cinsel ilişki olabiliyor. Çok para harcama olabiliyor. E, dürtü kontrollerinde bir sorun var bulimiklerin. Aynı bipolar afektifler gibi dalgalanabiliyorlar. Mevsimden etkilenebiliyorlar. Stresli olaylar bulimiklerde olayları çok arttırıyor. Bu yeme bozukluğu çok arttırıyor. Bir konuda istenmedilerse, bir konuda başarısız oldularsa, sınava hazırlanıyorlarsa bu müthiş artabiliyor. Çok zor hastalıklar. Bu kişiler kendi bedenleriyle barışık olmayan, hayatlarıyla barışık olmayan insanlar. Aslında yememe ve kusma, bir yansıma sadece. Bu analeksiyede nasıl almayacağım inadı varsa, bulumiya'da da aldım, tamam senin kurallarını kabul ettim ama bak sindiremiyorum, kusuyorum gibi bir dinamik açıklama var. freudyen açıklama var. Gerçekten de hani dinamik terapilerin işe yaradığı gruplar, Türkiye'de çok değerli, işte benim hatırladım Ayça Gürdal Köy gibi Sanırım Feray Hocamız vardı. Böyle hatırlayamadım şimdi. Ama çok değerli ekipler var. Bakırköy'de bir yeme poliklini hatırlıyorum. Yeme bozuklukları e, kesinlikle çok iyi terapist gerektiriyor. Yani sadece ilaç değil. Kişinin bağlanması gerekiyor. Terapi misyonu olması gerekiyor. Psikiyatrist olsa bile. inanılmaz önemli. Burada o terapatik yaklaşım tedavi yaklaşımı. Sık görmek gerekiyor. Bazı ekollerde kişi yatırılıyor genç kızımız. anoreksi için 3 ay aileyle görüştürülüyor Çünkü ailenin dinamikleri ve ısrarı burada çok etkili. Aileler bu anlamda çok zarar veriyorlar. Ben 15 yaş üzerinde yani 100 ailenin 90'ının çocuklarına inanılmaz zarar verdiğini görüyorum. Gerçekten yavaşça çekilmelisiniz. Yoksa İyi, i̇yi yapmıyorsunuz. Yani ana yüreği kıyamıyorum. Çocuğumun iyiliğini istiyorum. Hikaye bunlar. Zarar veriyorsunuz. Ciddi anlamda zarar veriyorsunuz çocuklara. Yardım alın. Yani bu anlamda rehber öğretmenden başlayarak yardım alın. <gülüyor> Dışarıdan size uyarlar varsa fazla kontrol ediyorsun. Fazla denetliyorsun. Fazla karışıyorsun varsa uyun bunlara. Ee, özellikle ilk 5 yaşta çocuğa zorla yemek getirmek... Yani bir piknikte sürekli elinde kaşıkla çocuk peşinde koşturan kadınlar görüyorum. Bunu dünyada başka bir toplumda göremezsiniz yani. Bir kadın kaşıkla kalktığında diğer kadınlar huzursuzlanıyor. İkincisi kalkarsa tüm kadınlar elinin kaşıklarla çocuk peşinde koşturuyorlar. Bu yani çocuğumu besleyeceğim ve giydireceğim. Yani bırakın artık bunu. Bu, bu olmuyor. Çocuklara zarar veriyorsunuz. Gençlere zarar veriyorsunuz. Aynı şekilde... Sınav baskısı, not baskısı da inanılmaz zarar veriyor. Artık dikey yükselme, okuyarak yükselme dönemi bitmiş olmasına rağmen, okuyarak öğretmen doktor olarak yere girme şansı kalmamış olmasına rağmen bu toplum daha bunu algılayamadı. Bu yüzden de <gülüyor> bunun için zorladığımız çocuklar mahvoluyorlar. En fazla anoreksiye yeme bozukluğunu fen sesinden görüyoruz. Yani. Ya da iddialı çocuklardan görüyoruz. Lütfen e, bu anlamda çocuklarınızdan e, uzak durun. Nasıl olsa bir yol bulacak onlar. Sizden çok daha kaliteli yaşayacaklar. Ve binareti düşüren bir şey de mesela haftalarca çocuk yemeye inmiyor ve fark etmiyor. Yani. E, ya da inanılmaz kilo veriyor fark etmiyor. Yani e, yine bir geçmiş yıllardan bir felsezi vakası. Kız 3 e, ayda 30 kilo zayıflıyor ve aile bundan memnun. Okul da fark etmiyor. Yani. 30 kilo yani korkunç bir şey. Eğer okulda akran baskısı varsa, alay etme varsa kızlarda bu daha hızlı gelişebiliyorlar. Kızlardan biri kalori hesabı yapmaya başladığında ve moda olursa diğerleri de sirayet edebiliyor. Tıkanırcasını yemeden kısaca bahsettik. Ortoreksiyo diye bir kavram var. Bu da yeni bir kavram. Sağlıklı beslenme takıntısı. Ben obsesyonun içinde görüyorum bunu. Çünkü bu kişilerde bu ne kadar kalori içeriyor? İçerinde tuz var mı? Acaba E300 var mı? E292 var mı? Son kullanım tarihi ne gibi. <gülüyor> bir e, böyle hipokondriyaziz gibi. Sağlıklı beslenme üzerine bir takıntı. E, belli şeyleri kesin değinmiyorlar. İşlenmiş et yemez. ısıl işlem görmüş yemez. Nitrat içerdiği için bir şey yemez gibi. <gülüyor> Biraz daha hafif bir e, böyle yeme bozukluğu grubu gibi. Henüz girmedi ama bunda hızla arttığını gözlemliyorum. Sağ olsun diyet programları, diyet şeyleri hani... Çok iyi değil bu. Bu bir moda. Instagram gibi görsel yaşayan bir nesil. Instagram'da yaşadığı gibi. Buna çok dikkat etmeye başlıyor. Biz de belki bunu arttırıyoruz. Şimdi günaydın. Figen Hanım, Halide Bey, Halis Bey, Murayanım. Hemen sorulara geçiyorum. Hemen sorulara geçiyorum. Nile elimizde bizi destekliyor. Evet. Behya Hanım, <gülüyor> hocam stresi olduğu zaman e, tekrarlayan şekilde aşırı karmaşık biçimde yiyorum. Hiç yan yana gelmeyecek gıdaları bile beraber tüketiyorum ve kendimi durduramıyorum. Stresten kurtulmak için ilaç kullanıyorum ama işlem daha arttı. <gülüyor> Mide ameliyatı olmak çözüm olur mu? Cevaplarsanız sevinirim. Mide ameliyatı olmayla ilgili zaten psikiyatrik değerlendirme gerekiyor. Ama dikkatli olmanızı öneririm. Hem anorektiklerde hem bulimiklerde e, kusma nedeniyle e, dişlerde erime, diş katmanlarınız. Çünkü mide asiti nedeniyle mineyi eritiyor. Özefagus'a yırtılmalar olabiliyor. Sadece mide ameliyatı e, çözüm mü? Tartışmak lazım. Fakat bunu sırf yeme gibi düşünmeyin. Ya, o stresli olduğum zaman Takıntı kısmı çok önemli burada. E, takıntıyla ve e, o stresinizi altta yatan stresle ilgili tedavi olmak lazım. E, e, doktorunuza konuşun. Yani ben kilo aldırmayan ilişki istiyorum diye. Ve e, en düşük dozlarla başlayın. Size en az rahatsızlık şekilde başlanması gerekir. E, çok zor. yani Burada çok iyi bir doktor e, hasta ilişkisi lazım. Çok yoğun bir doktor hasta ilişkisi lazım. Buna rağmen e, tedavi edemediklerimiz oldu. Bir öğrencimizi hatırlıyorum, Çapa'ya devrettik, İstanbul'a taşındı tekrar. E, çok üzüldüğüm bir hastadır. Yani çok e, bir doktor için en büyük üzüntü hastasının karşısında çaresiz kalmak. Hatta doktorlar bu yüzden hastalarını reddederler. Yani tedavi edemeyeceğini düşündüğü hastayı reddedebilir. E, çünkü gerçekten sadece para için yapılan bir iş değil bu. Bir doktor da kahroluyor orada. Ben nasıl yapamadım? Nasıl? Hani hastanızın giderek kötüleştiğini görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu çok, çok sıkıntılı bir şey. Nermin Hanım, doktor bey ben kendimi kilodu bulduğum için dostlarım zayıf olduğumu söylüyor. Ömür boyunca diyetlerle uğraştım. Yediklerimden suçluk kusuyorum. Bu durum daha çok iş tempom azaldığında oluyor. Aşırı bir kilo kaybım olmadı ki zaten kilo muçuk ancak benimle aslanım olamıyorum. Yaşım 30 ama adetlerim çok azaldı ve seyretleşti. Yol Bu bir yeme bozukluğu. Hafif düzeyde olduğu için sevindim. Ee, yani ya, fayda görebilirsiniz. Çok iyi terapotik ilişki kurabileceğiniz bir psikiyatrist bulun. Yani, ya da bir klinik psikolog bulun. Bu konuda spesifik birini bulun. Çok düşündüğümüzden daha yaygın. Ne kadar çok soru gelmiş. <gülüyor> Ahmet Bey, benim oğlum yemek seçiyor. 24 yaşına geldi ancak sadece hamur işi gıdaları yiyor. Sebze ve başka gıda yemiyor. Bu durumun yeme bozukluğu ilgisi var mı demiş. E, oyun bağımlılığında, ekran bağımlılığında oluyor bu. Sadece ekran karşısında yiyebilecekleri abur cuburları ve e, yüksek karbonhidratlı şeyleri yiyorlar. Ve çok kilolu oluyorlar bu nedenle. Bazen asperger ve otizm de olur. Mesela sadece beyaz olan şeyler yani Yoğurt, pilav falan gibi. Yani değişik hastalıklarda olur olabilir ama bu anlattığınız bir yeme bozukluğu değil. Yeme bozukluğunda kusma ve kilo takası çok fazladır. Miyon bozuklukları trioit hastalıklara neden olur mu? Yaptıkları emilim bozuklukları nedeniyle o kemik erimesinden e, böbrek hastalıklarına e, çok ciddi kusma iyon kaybettirir. Mide asidi çok fazla iyon içerir. Buna bağlı olarak elektrolit e, dengesizliklerine pek çok şey neden oluyorlar. Özefagus yırtlıklarına neden oluyorlar. Çünkü bir özefajit oluyor sürekli. Evet. Arda Bey e, Hocam ne olur yardım edin. Gece saat 3 gibi yürüp ne yediğimi bilmez Özellikle tatlı ne bulursam yiyorum. Reçel bal vesaire. E, eşim bunları saklasa da bu sefer çocuğum için yaptığım tatlıları yiyorum. E, İnstitüm direncim gelişti. İlaç dışında nasıl kontrol edeceğim bu durumu? Gece kalkıp edecek gibi tatlılar yiyorum. Kesinlikle yani ilaç artı terapi önemli. Yani Arda Hanım da e, evet Arda Bey Kesinlikle ilaç artı terapi önemli. Çok iyi terapetik bağ kurduğunuz bir psikiyatrist lazım bize. Yani size Sizce neydiyse annenizden, eşinizden daha yakın oluyor. O bağı bağ ihtiyacımız var. Aylin'in tıkınırca yemek istediğimken bir ikilik hissettiğim, bir boşluk hissettiğim zamanlarda oluyor. Sanki bir şeyini o şekilde kapatıyorum. Ancak ne olduğunu bulamıyorum. Bence Başka psikiyatrik bozukluklar da eşlik ediyor. Takıntılarım artında daha çok yeme ihtiyacım. Yerden göğe haklısınız Aylin Hanım. Zaten dinamik olarak böyle açıklanıyor. Ee, dinamik olarak hep takıntılı, oral dönem takıntısı diye açıklanıyor bu. <gülüyor> Ama çok e, erken dönem, yani 3 yaş altında anne-kız ilişkisi diye düşünülür. E, bu yüzden zaten o terapatik süreç, dinamik terapi, o uzan çocukluğunu anlat bu hastalıklarda önemli. <gülüyor> Elif Hanım bir arkadaşımın sorunu etmek istemiş. Ben bipolar hastasıyım. X ilacını ve Y ilacını kullanıyorum. Aşırı kilo aldım. İlaçlardan kaynaklıyorum ama doktorum kilo yapmaz bunlar en affediyor. Antipsikotikler kilo yapar mı diyecektim demiş. Evet antipsikotikler kilo yapar. Kilo aldırmaz dediğimiz şey kişiden kişiye çok değişir Elif Hanım. Bu yüzden... Sizin kimyada, sizin karacinize, sizin iştah merkezinize uygun ilacın ne yazık ki tırnak içinde deneyerek bulunması gerekiyor. Ben Bu anlamda doktorunuza biraz daha iyi bir diyalog. Bakın siz böyle diyorsunuz ama ben kilo alıyorum. Bu yapmanızı öneririm. Saf şekeri acilen kesin. Özellikle sanayiden alan tatları, dışarıdan alan tatları. Şiddetle öneririm. Halis Bey. Hocam, karasinede tutuldu yemeden içmeden kesildiği tabiri vardır. Bu hangi bozukluğa girer demiş. Halis Bey, e, depresif bozukluk, <gülüyor> depresif bozuklukta iştah değişir. Ya aşırı artar, sürekli yemek yer ya da işlahtan tamamen kesilir. E, melankolik, ünipolar depresif hastalarda ve acite depresyonlarda yemekten kesildiklerini ve sürekli uyduklarını görebiliyoruz. Bu bir depresif tabloya e, giriyor. Ağır stresle, yasta filan da birdenbire iştah kesilebiliyor. Tip e, iki şeker, Kerim Bey şeker hastalığındaki açlık ve kusma, sese bağlı büyük bir sinir harbi, derin şeker komasyonu sürükleyen yani psikolojik kayda neden olabilir mi? Yaz ve kış dönemde farklar gösterebilir mi? Demiş. Bulimya aynı bipolar efektif bozukluk gibi, yaz ve bahar deneminde değişiklik gösterebiliyor. <gülüyor> Tip 2 şeker hastalığı da yani stres de varsa, Zaten şeker düzene girmiyor. Fakat e, 70'in altına indiğinde açlık hissediyoruz. Kan şekeri 60'ın altına indiğinde e, deli gibi yemek yemek isteyebiliriz. <gülüyor> e, kendimizi kaybedebiliriz. Bilinçli dalgalanmalarımız olabilir. Zaten 40'ın altında epilepsi nöbeti geçirirsiniz. Şeker dalgalanması bu kadar etkili midir? Biyolojik olarak etkilidir. Ama yani şöyle bağlayayım. E, stresle beraber tipiki diyabet Kesinlikle e, düzene girmeyen bir diyabet yaratıyor. Yani e, 40 yaşın üzerindeyseniz, stresliyseniz, şekerle tansiyonunuz varsa, stres için yardım almazsanız şekeri ve tansiyonu düzene sokamıyorsunuz. Gözlem olarak söylüyorum. E, Müjgan Hanım, gece asla ve asla yemek yemeden uykuya dalamıyorum. Saçma sapan yiyorum. Zayıflama hapı kullandım, bıraktım, kilo alıyorum. Aynı anda tatlı, tuzlu, acı, abur cubur hiç fark etmiyor demiş. Evet tıkınırsız yeme bozukluğu bu. Zayıflama hapı kullanmayın. Zayıflama hapı dediğimizin hepsinin içinde troit var, e, sibutramin var, e, efedrin var. Yani çok e, zayıflama, doğal zayıflama hapı diye bir şey yok. Bunların hepsi ağır kimyasallar. Mutlaka yardım alın. Müjgan Hanım bu gerçekten yeme bozukluğunun altında dinamik süreç dediğimiz. Uzan çocukluğunu anlat tarzında. Gerçekten yetişme çağındaki sorunlar yaşayabiliyor, olabiliyor, travmalar olabiliyor. Ee, çok e, büyük sıkıntı bu. Mutlaka terapetik yardım, yani ilaç çok fayda sağlayabiliyor o stres anında. Yani akşamleyin sizi erken uyutacak bir şey verebilmek bu ata engelliyorsa ve siz mutluysanız, bir noktadan sonra beden algınız üzermeye başladığında, kendinizi iyi hissettiğinizde, e, İyi gidebiliyor. İlaç bu anlamda fayda sağlayabiliyor. Sesi azaltmak, uykuyu getirmek, iştah kaçırmak gibi. Yavaş yavaş e, merkezi sinir sistemi üzerinden etkili e, anti-diabetikler diye bir ilaç grubu çıkmaya başladı. Bu çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Ama da çok pahalılar ve çok yeniler. Etkilerini tam bilmiyoruz. Bunlarla beraber işte direkt dur- durdurabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki 3 ila 5 yılda bu tıkınırca direkt duracak. E, Songül Hanım, çocuklarım çok iştahlı e, yemen dediği halde yiyorlar. E, yemeyin dediğim halde yiyorlar. Spor faydalı gönder, 17 çözüm olmadı. Neden doymuyorlar? Ekran bağımlısı olabilir Songül Hanım. E, ekran bağımlısı olabilir. Ekran bağımlılığında o abur cubur ve tatlı ihtiyacı, şeker bağımlılığı, ekran bağımlılığı çok iç içe, saf şekerle ilişkili. Siz çocuklara da böyle baskı yapıyorsanız sorun var. Siz yapmayın lütfen spordaki antrenörü, fitness hocası, işte yani bu gibi insanlar yapsın. Sevdikleri, değer verdikleri öğretmenler yapsın. Sevgilileri yapsın. Siz yapmayın. Yani sizin tavsiyeniz, anne babanın tavsiyesi işe yaramıyor. Uzak durun. Yani ve bu işi komplike bir şekilde. Bakın ben Kütekin Hocam'ın internet bağımlılığı kitabını önermiştim. Orada ailelere öneriler var. Çok iç içe bu bağımlılıklar. Yani davranışsal bağımlılıklarla yeme ya da e, madde bağımlılıkları çok iç içe. Kamile Hanım, sevgili Kamile teyzem, günaydınlar. Öfke yoğunluğu yaşayan birinin önüne geçmekle tedavisi ne olabilir? Bu çok kolay halledilebilen bir şey Kamile teyzem. Bunun altında yatan dürtü kontrol bozukluğu olabilir, tahammülsüzlük olabilir obsesif kişiliğine bağlı. Depresif bir atak, distimik bir atak geçiriyordur. Altta yatan nedeni halledip öfkeyi azaltan tedaviler var. Öfke kontrolünü kısaca öğretebiliriz 1-2-3 seansta. Bunun da modüler eğitimleri var. Çok rahat fayda görürler ve çok da işe yarar. Çünkü öfke, yani öfke deneyim de tahammülün kontrolü, çünkü öfke olduğunda kimse kontrol edemiyor öfkesini. Ee, çok yıkıcı, çok zarar verici. ilişkileri çok bozan bir şey. Yani çok hızlı toparlayabiliyor, analoksi gibi falan değil. Yani öfke kontrolü çok kolay yapabileceğimiz bir şey. Mutlaka yardım alsın. Hemen beni arasın. Beni tanıyorsunuz çocukluğumdan beri. Kahve teyzem. E, elinden geleni yaparım. E, ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın aslında bir anksiyete bozukluğu. Ama bunlarla çok ilişkili olduğu için travma sonrası stres bozukluğunu konuşacağız. Önümüzdeki haftaki programları da hemen yayınlayacağız. Ama önümüzdeki haftalarda artık demanslar, diğer bir sürü hastalığı konuşacağız. Aslında bir aylık programı yaptık. Onu da yayınlayabiliriz bir aylık. Onu da yayınlayabiliriz. ilgisi olabileceğini düşündüğünüz, fayda girebileceğini düşündüğünüz insanlara lütfen bunu paylaşınız. Kendi sayfalarında paylaşmanızı ve YouTube kanalına üye olmanızı şiddetle öneriyorum. Bu bize de çok büyük fayda sağlıyor. Eleştirileriniz, katkılarınız yani Anis Beyler, Kerim Beyler adını sayamadım. Tüm bu soruları soranlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eleştiriler inanılmaz değerli. Yarın sabah Travmason ses bozukluğunda görüşmek üzere sabrınız için çok teşekkür ediyorum.